0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta yine hem dünyadan hem de Türkiye'den iklim değişikliğine dair son gelişmeleri Sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz kömürle başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir kömür kaynaklı halk sağlığı problemleri yaşıyoruz. 17 STK'da bu kapsamda tekrar bir araya geldi ve kömürden 2030'a kadar adil çıkışı talep etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. E, bu taleplerini e, o hafta sonu ya yani 5 Haziran Pazartesi'nden geliyordu. Cumartesi Pazar e, Türkiye'nin farklı yerlerindeki STK'lar e, böyle bir e, talepte bulundu ve bu talebi de e, Kömür'den Adil Çıkış Hedef 2030 isimli bir e, bildiriyle e, paylaştı. E, bildirinin imzacıları arasında e, Muğla'dan, Kahramanmaraş'tan, Çanakkale'den, Antalya'dan, İzmir'den, Denizli'den, Sivas'tan e, farklı e, STK'lar ve e, yıllardır e, kömüre karşı mücadele eden STK'lar e, bulunuyordu. E, 3 Haziran'da e, eş zamanlı basın açıklaması ve eylemlerle e, kamuoyuna bu bildiri e, sunuldu. E, bildiride e, kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle e, bölgede yaşayanların e, topraklarını kaybederek köylerini terk etmek ya da e, madene inmek zorunda kaldıkları e, belirtildi. E, yıllar içinde kömürün e, suyu, toprağı, gıdayı e, kirlettiğini madende ve santralde çalışan ve yine etrafında yaşayan herkes için e, kömürün bir kirli hava kaynağı olduğunu, kirli gıdaya neden olduğunu e, kömür nedeniyle e, kanser vakalarının arttığından e, söz edildi. E, yine tabii e, bilimsel çalışmalara e, atıfta bulunuldu ve Türkiye için rüzgar ve güneşi Merkeze alınmasının faydalarından bahsedildi ve tabii ki böyle tüm bunlardan bahsederken de enerji dönüşümünün 2030'a kadar mümkün olduğu belirtildi. Umarız bu adil çıkış talebi bir an önce karar vericilere yansır ve karar vericiler de bu konu hakkında eyleme geçer ve Türkiye kömür gibi kirletici zehirli bir enerji kaynağından vazgeçmiş olur. Akbelen'de biliyorsunuz bir nöbet devam ediyor. Akbelen Ormanı'nı savunan, Akbelen Ormanı'nın kesil, yani kömür için, kesilmemesi için mücadele veren insanların, yurttaşların haberlerini size buradan elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Oradan birçok kez farklı isimleri konukta aldık. Bu Biraz önce bahsettiğim bu kömürden çıkış bildirisini imzalayanlardan bir tanesi de Akbelen'deki yaşam savunucularıydı. Akbelen'deki yaşam savunucuları bu bildiriyi paylaştı İkiz Çevre Derneği adına. İkiz Köy Çevre Derneği'nin başkanı da Aşık Aşık'ta 2030 Kömürsüz Türkiye kampanyasını Akbelen'e gelenlere duyurmuştu. Ama tabii e, burada biliyorsunuz orada e, o bölgede e, yaşam savunucuları bir anlamda baskı altında da özellikle orada e, kömür çıkarmak isteyen, yani Akbelen Ormanı'nı kesip Akbelen Ormanı'nın altındaki kömür rezervine e, ulaşmak isteyen şirket de e, direnişçileri büyük bir baskı altında tutuyor. Bunun bir örneğini de görüyoruz. E, o biraz önce bahsettiğim duyurunun akşamında yaşadılar. Orman Genel Müdürlüğü'nden yetkililerle beraber jandarma direnişin nöbet alanına geldi. Ve parsel sorgulama yapılacağını ve özel şahıs arazilerinde iki yıldır duran konteynerler hakkında tutanak tutulacağını aktardı direnişçilere. 4 Haziran günü. Akbelen'deki bu açıklamanın öncesinde de e, direnişçiler maden sahasına inmişti ve şirketin e, zeytinliklerin 50 metre yanında kömür çıkarmaya devam ettiğini e, belgeledi. E, bildiğiniz gibi e, zeytin kanunu da e, Türkiye'de özellikle son 2 yıldır birçok kez e, bu kanuna zarar verilmeye e, çalışıldı. Kanun törpülenmeye çalışıldı. Bu zeytin kanununa göre şirketin zeytinliklere 3 kilometreden daha fazla yaklaşması ve kömür tozu çıkarması yasak. Lakin tabii tahmin edeceğiniz gibi şirket böyle bir yasağı dinlemiyor. Akbelan Ormanı ve İkizköylülerin gönüllü avukatı İsmail Akkatal bu konuda bir basın açıklamasında bulundu. Ee, şirketin kanunu ihlal ettiğini e, tanıkları tanıklarıyla birlikte kamera ve yine e, kamera kayıtlarıyla birlikte e, savcılığa şikayet, şikayet etmek üzere e, belgelediklerini söyledi. O gün etkinliğe katılan yaklaşık 300 kişinin günün ilerleyen saatlerinde dağılmasının ardından da Direnişte yaklaşık 10 nöbetçi kaldığını, jandarma ve orman genel müdürlüğüne bağlı kişilerin alana gelenek tutanak tuttuğunu ve böylece kendilerine gözdağı verilmeye çalışıldığını da söyledi. Umarız direnişçilerin üzerindeki bu baskı bir an önce sonlanır ve Akbelen mücadelesi zafere ulaşır. Burada zafer elde edecek olan tabii ki Akbelen ormanı ve bölgedeki zeytinlikler olacaktır. Diyelim şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından bir konuğumuz olacak ve konuğumuzla seçimler öncesinde ekoloji çerçevesindeki 10 adet bir talepleri vardı. O talepleri tekrar gündeme getirdiler ve taleplerin takipçisi olacaklarını da belirttiler. WWF Türkiye bu talepleri hazırlamıştı. WWF Türkiye'den. Doktor Sedat Kalem'le beraber bu talepleri birazdan değerlendireceğiz. Görüşmek üzere müzik ardından. İklim habercilerini devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz seçim döneminde ekolojik alandaki tahribatlar da sıkça gündeme geldi. Bu konuda da farklı STK'ların talepleri oldu. Şimdi bunlardan bir tanesine dair sizle size kısaca bu taleplerden de bahsedeceğim ve ardından bir konumuz olacak. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Seçimler öncesinde karar alıcılara doğayla ile ilgili 10 ayrı talepte sun, talep sunmuştu. Bu 5 Haziran'daki Toplantıda da bu talepler e, yinelendi. Yani Dedilerseniz bunlar 10 tane talep. Hani kısaca e, bazılarından hemen bahsedeyim ve sonra e, konuğumuzla e, devam edelim. Bu talepler arasında iklim kriziyle mücadele için seragazi emisyonlarının e, 2030'a kadar en az %35 oranında azaltılması yer alıyor. Yine Karadeniz ve tatlı su ekosistemlerinde korunan alanların 2030'a kadar %30'a çıkarılması yer alıyor. Tüm kıyılarda gırgır avcılığı için avlanma derinliğinin minimum 50 metreye kadar çıkarılması yer alıyor. Ve yine balıkların göç yolu İstanbul Boğazı'nın 2025'e kadar gırgıl balıkçılığına tamamen kapatılması gibi bir talep alıyor yer alıyor. Şimdi bu talepleri WWF Türkiye'nin Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem ile ele alacağız. Sedat Bey hoş geldiniz programa.
0: Evet, hoş bulduk İyi günler diliyorum.
1: İyi günler çok sağ olun. Sedat, Sedat Bey 10 ayrı talep var burada ve onu da aslında bakarsanız şu an için gözlemlediğimiz tüm bu Türkiye'deki ekolojik tahribatı kapsayan taleplerden bahsediyoruz. E, bu talepler evet. e, nasıl oluşturuldu e, Çünkü bir de seçimler öncesinde e, bu talepler Aslında ortaya çıkmıştı seçim sonrasında da tekrar bir e, hatırlatma ihtiyacı duyuldu e, bu çıkış yani bu taleplerin ortaya çıkış sürecini e, nasıl yankılandığını e, bunlardan bize biraz bahsedebilirseniz seviniriz öyle başlayalım
0: Tabii biliyorsunuz tabi da Türkiye'nin misyonu e, biyolojik çeşitliğimize korumak e, yenilenebilir Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kirliliği ve israfı önlemek suretiyle daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek oluşturmak hepimiz için önce ülkemizde sonra dünyada. Dolayısıyla bu misyondan hareketle böyle yıllardır yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bir öneriler paketi diyebiliriz. Malum ülkemiz Mayıs ayında bir seçim yaşadı. Biz tabii seçimden önce seçime katılacak bütün partilere, adaylara ve seçmenlere daha sürdürülebilir, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye için bu 10 önerimizi sunma ihtiyacını hissettik. Bütün bu öneriler bizim yıllardır çeşitli alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgi, deneyim sonucu ortaya çıkan fikirler eğer en kısa zamanda tabii ki burada önerilen yapılan öneriler hayata geçirilirse daha yaşanabilir bir gelecek mümkün olabileceğine inanıyoruz. Seçimler yaşandıktan sonra da bu defa yeni bir kabine kuruldu. 5 Haziran Dünya Çevre gününde de yeni seçilen kabine yönelik olarak da bu taleplerimizi tekrarladık. Bunlar sizin de sıraladığınız gibi iklim krizinden ormanlara, korunal alanlardan, balıkçılığa, tatlı su kaynaklarından plastik kirliliğine varıncaya kadar bir dizi başlığı içeriyor ve somut anlaşılabilir adımların atılmasını öngörüyor.
1: Şimdi burada 10 tane e, talep var. E, keşke yani vaktimiz olsa e, hepsini tek tek e, sıralayabilsek ama e, dileyenler e, WWF Türkiye'nin e, web sitesinden bu e, taleplere e, ulaşabilir. Onu da e, hatırlatmış olalım. Ama Sedat Bey şimdi şöyle e, ilerleyelim dilerseniz. E, bu talepler arasında e, sizin önceliklendirdiğiniz demek istemiyorum ama... E, Ortaya koyduğunuz size göre e, hani önemli noktalar, sizin çalışma alanınızdan e, önemli talepleri e, biraz belki e, ayrıntılandırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii bu 10 talebin hepsi e, bizce önemli. Aslında e, Türkiye'nin e, çevre sorunları belki bu 10 talebe sığmayacak e, boyutlara e, sahip. E, o bakımdan belki sınırlı süre içerisinde birkaç tanesine değinmek e, mümkün olabilir. Bizi izleyenler eğer daha fazla bilgi almak isterlerse web sitemizden bunun ayrıntılarını öğrenme şansına sahip olabilirler. Mal madem hani iklim kriziyle başladık, ondan isterseniz devam edelim. Maalesef iklim krizinde geri dönülmesi mümkün olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz hepimizin malumu. İklim kriziyle birlikte seller, fırtınalar, Aşırı hava olayları, orman yangınları, kuraklık bunların sayıları ve şiddeti de artıyor. Meteoroloji verilerine göre ülkemizde her yıl bin civarında aşırı hava olayı yaşanıyor. Türkiye'de yalnız 2021 yılında yaşanan iklimle ilgili doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kaybın 100 milyon dolarları bulduğunu yazıyor gazeteler, basın. Ee, tabii e, iklim krizini kontrolü altına alabilmek için küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme göre bir e, buçuk dereceyle sınırlandırmamız lazım. E, bunun için de küresel ölçekte seragazı gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 43 oranında azaltılması gerekiyor. E, bugün de dünyada en fazla emisyon artışı olan ülkelerden bir tanesi de ülkem e, Türkiye. E, bu kapsamda da önemli bir sorumluluğumuz var. Geçtiğimiz yıl açıklanan 2053 yılına yönelik net sıfır hedefimiz düşünüldüğünde bir an önce emisyonlarını azaltmaya başlamamız gerekiyor ülkemizde. WWF Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 sivil toplum kuruluşunun ortak değerlendirmesi Türkiye'nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında bugüne göre %35 oranında mutlak azaltım yapılabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bizim çağrımızda yine bu konuda işbirliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çağrımızın bir anlamda inelenmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 2003 2053 net sıfır vizyonu için orta vadede 2030'a kadar %35 azaltım ee, iklim hedefleri kapsayıcı ve katılımcı bir süreçle şekillenecek ee, ve bu çerçevede de tabii bir iklim kanununa ihtiyacımız var. Ee, böyle bir kanunla e, bunun güvence altına alınması ve e, bütün biraz önce bahsettiğimiz e, sorunlara yönelik de katım, katılımcı, demokratik e, izleme ve denetleme süreçlerini içeren bir iklim kanununa ihtiyacımız var. Bu çerçevede atılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi dediğimiz gibi 2030'a kadar hızla emisyonlarımızı azaltmaya yönelik hedeflerin ortaya konulması.
1: Evet. E, ya burada mesela biyoçeşitlilik e, alanın, e, konusunda da e, sizinle konuşmaya başlamadan önce e, onu da belirtmiştim. Korunan alanlarımızın 2030'a kadar %30'a çıkarılması. Hani belki bu maddeye dair evet. de e, böyle bir beklentinin aynı zamanda sanırım bu uluslararası taleplerle de e, paralel bir talep. E, Tabii. Biraz da bundan e, bahsedelim dilerseniz. Evet,
0: memnuniyetle. Son yıllarda zaman zaman... E, Çeşitli uluslararası kuruluşların raporlarını duyuyoruz. Ee, örneğin hükümetler arası biyoçeşitlik ve ekosistem hizmetleri e, paneli var. E, 2019 yılında bir rapor yayınladılar. E, ve bu raporda deniliyor ki dünya genelinde eğer aynı şekilde devam edersek 1 milyon canlı türünün tehlike altında e, olduğunu gösteriyor rapor. Evet. WWF'in iki yılda bir yayınladığı Yaşayan Gezegen raporu var. Orada da omurgalı canlı popülasyonlarının son 50 yıl içinde %69 oranında azaldığını gösteriyor. Ülkemizin taraf olduğu Biyoçeşitlik Sözleşmesi'nin 1992 yılında kabulünden bu yana çeşitli hedefler konuldu. 30 yıldan bu yana çeşitli çabalar gösterildi. Ama maalesef doğadaki yok oluş süreci bir miktar frenlenmiş olsa da bugünkü e, düşüş eğrisini tersine çevirmeye yetmedi. E, 2010 yılında kabul edilen 2020 hedefleri e, karasal ekosistemlerde korunan alanların %17'ye denize deniz ve kıyılarda %10'a çıkarılmasını öngörüyordu. E, maalesef e, bu hedefe de e, ulaşılamadı ve biyo çeşitlilikte doğa kaybında maalesef hızlı bir şekilde ilerliyor hem dünyada hem ülkemizde. Ee, bu gidişe dur demek için ve 2050'ye kadar her şeyi eski eskiden olduğu gibi rayına oturtabilmek için daha fazla doğa, doğal alanın daha fazla korunmasını sağlamı daha iyi korunmasını sağlamamız gerekiyor. Ee, burada da son şansımız 2030 gibi görünüyor. 2030'a kadar doğal alan kaybını Türk tür kaybını sıfırlamamız ama bununla beraber üretim ve tüketimden kaynaklanan ekolojik etkimizi de e, yarı yarıya indirmemiz gerekiyor. E, 2022'de en son 2022'nin aylarında Kanada'nın Montreal kentinde Biyoçeşitlik Sözleşmesi'nin e, 16. Taraflar Konferansı'nda korunan alanlar için 2030'a kadar %30 hedefi konuldu. E, çünkü bilim insanlarına göre dünyanın sağlıklı bir şekilde işleyişini garanti edebil, edebilmek için e, karasal, denizel ve tatlı su ekosistemlerinin en az üçte birini olduğu gibi korumamız ve bu alanlarda her şeyin doğal dinamikleri içerisinde seyretmesine e, izin vermemiz gerekiyor. E, bu bakımdan ülkemizde de e, ne yazık ki e, bu hedeflerden oldukça uzaktayız. Halen e, örneğin denizel alanlarda korunan alanlarımızın büyüklüğü %4 civarında, e, karasal alanlarda ise %8-9 civarında. Bunu e, en kısa zamanda e, sadece alan olarak büyütmek değil ama aynı zamanda da etkili bir şekilde e, korunmasını sağlamamız gerekiyor. E, bu bakımdan 2024 yılı Türkiye için özel bir öneme sahip, e, neden? Çünkü Biyoçeşitlik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na Türkiye ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla 2030 hedeflerine giden yolda hem ülke olarak kaydedeceğimiz ilerlemeler hem de dünyada bu anlamda kaydedilecek ilerlemelere Türkiye'nin yapacağı öncülük çok büyük önem kazanıyor. Tabii burada Biyoçeşitliği korumak, doğayı korumak sadece korunan alanlar oluşturmak ve burada koruma çalışmaları yapmakla mümkün olan bir şey değil. biyoçeşitliliği doğayı ve diğer doğal kaynakları kullanan sektörler var. Ormancılıktan tarıma, işte alan kullanımı açısından madencilik, turizm, kentleşme, bütün bunların doğa üzerinde etkileri var. O bakımdan bütün sektörlerin ve bütün toplum kesimlerinin e, bu ortak hedefe yönelik e, katkıları da büyük önem taşıyor. E, nasıl peki e, buna katkıda bulunabilir bütün sektörler? E, üretimde ve tüketimde e, biyolojik çeşitliğin korunmasını e, dikkate alan e, yeni e, kullanım biçimlerini e, geliştirerek e, mümkün olduğu kadar e, kullanırken e, koruyarak ee, ve e, mevcut e, üretim-tüketim biçimlerimizi yaklaşımlarımızı değiştirerek e, bu gidişatı e, dönüştürmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için de önümüzdeki süre e, giderek daralıyor e, ve bugüne kadar yapabildiğimizin çok daha ötesini e, başarmamız gerekiyor.
1: Peki Sedat Bey, e, çok teşekkürler. Aslında şunu anlıyoruz. yani Burada çok vaktimiz olmadığı için sadece ikisinin, yani iki talebe e, değinebildik ama sizin de söylediğiniz benim de söylediğim o taleplerin aslında bakarsanız hepsinin aynı anda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar birbirini tetikleyen hali krizleri de şiddetlendiren sorunlar. O nedenle topyekun bir mücadelede bu 10 sizin bahsettiğiniz WWF Türkiye'nin ortaya koyduğu bu 10 adet e, talebin hepsinin aynı anda karşılanmasını diliyoruz. Umarız da e, yakın bir zaman içerisinde bu taleplerin karşılık bulduğunu görürüz. E, tekrardan çok teşekkürler programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim.
1: E, şimdi ufak bir e, reklam aramız var. Birazdan görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri Devam Ediyor
1: Herkese tekrardan merhaba İklim habercileri devam ediyor. Ee, geçtiğimiz hafta e, plastik konusunda bir uluslararası anlaşmaya e, varıl, varılması yani bir Paris anlaşması gibi bir uluslararası bir anlaşma için e, hükümetler arası plastik müzakere komitesi Paris'te ikinci e, toplantısını e, gerçekleştirdi. Toplamda beş toplantı planlanıyordu bu e, ikincisi. E, bu müzakerelerin 2024 sonuna kadar e, tamamlanması asıl hedef e, Tabi oldukça e, tartışmalı bir e, süreç e, yaşandı Bunu belki dinleyenler, e, iklimde dinleyenlerimiz iklim değişikliği COP e, konferansları sürecinden hatırlar e, Bu e, müzakereler oldukça e, tartışmalı e, geçebiliyor Şimdi bu müzakereleri e, Çukurova Üniversitesi'nden e, doçent doktor e, Sedat Gündoğdu ile değerlendireceğiz. Sedat hocam hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk. Ee, yayınlar diyor şimdi.
1: Çok teşekkürler hocam. Hocam şimdi şöyle başlayalım isterseniz bu e, toplantı şimdi plastik kirliliği çok ciddi anlamda e, yani işte mikroplastiklerden tutun da işte okyanuslardaki plastik miktarına kadar e, her geçen gün varlığını e, gösteren bir e, noktaya taşındı ve bir uluslararası bir anlaşma için ülkeler e, müzakere ediyor. E, bu ikinci toplantı e, nasıl geçti? E, ne gibi bir karar çıktı? E, ve yine tabii şunu da biliyoruz toplantı boyunca e, bazı STK'lar e, toplantıya e, alınmadı. Son anda e, bazı kısıtlamalar da e, getirildi. E, sizden dinleyelim hocam detayları.
2: Evet yani e, ilki ki biliyorsunuz Uruguay'ın Cunta del Este şehrinde olmuştu. O, ben o sırada Peru'daydım, ee, başka bir toplantı için Peru'ya gitmiştim. Ee, Peru'daki Peru'da katılan Peru delegasyonunun e, önemli bir belirleyiciliği vardı. Ee, Peru gibi e, bazı küçük ada devletleri, e, Yeni Zelanda e, ve e, Avustralya gibi ülkelerin öncülük ettiği, Avustralya değil de e, diğer bazı Afrika ülkeleri pardon öncülük ettiği bir e, durumda. İlk toplantılar geçmişti. Bu toplantılarda herkes kendi pozisyonunu yani ülkelerinin plastik kiriline dair ne yaptığı konuşuyordu. O zaman işte bu konuşulurken hangi ülkenin ne durumda olduğunu, kimin tatil için gittiğini, kimin konu hakkında hiçbir fikir olmadığını az çok görebiliyorduk. Böyle bir avantajdı. Oradan da eş zamanlı olarak takip ediyorduk zaman zaman yani şey bulunan bölgesel zaman farklılığı olmaksızın e, takip edebiliyorduk e, bu toplantıları. E, sonrası orada çıkan karar Fransa'da bunun tekrarlanması, ikincisinin yapılmasıydı. E, İlkinde de Bilim insanları Koalisyonu ben de üyesi olduğu Bilim insanları koalisyonundan 3 ya da 4 arkadaş katılmak katılma şansı bulmuştu. Çünkü Uruguay uzak bir yer. E, bilim bildiğimiz koalisyonunun üyelerinin e, o zaman daha yeni kuruluyordu şey için. E, bu daha işlevsel ve güçlü bir plastik anlaşması için kurulan bir kualisyonu. E, e, bu, bu arada temel girişim. Orada altyapısını alt hazırlayıp sonraki toplantılar daha güçlü katılım sağlamaktı. Bir de insanlarının derdi oydu. E, ancak böyle şöyle bir çelişki oldu ikinci toplantıda. İkinci toplantı Paris'te başladığında başlamadan önce İlk sınırlama bilim insanlarının bamsız olarak bilim insanı kimliğiyle konunun uzmanı olarak akredite olamaması problemi vardı. Üniversitelerin akreditasyonunda da oldukça mantıksız bir kriteri vardı Birleşmiş Milletler'in. O da devletle ilişkisi olmayan üniversiteler yani bütçesini kendi belirleyen işte ama endüstriyle de ilişkisi olmayan üniversiteler diye böyle garip bir sınırlama koymuştu. Böyle üniversite sayısı çok az. Dolayısıyla çok az üniversite akredisi olabilmişti. İşte İngiltere'den bir ilk üniversitenin akreditasyonu vardı. Oradan bazıları araştırmalar katılabildi. Yani ilişki yapılan bir şey. Çünkü e, bağımsız bilim insanı akreditasyonuna kapıyı açtıkları zaman ciddi bir bu konuyu çalışan uzman bilim insanlarının, bağımsız bilim insanlarının e, gidip sürece müdahil olma gibi bir durum ortaya çıkacak. Sonra e, bilim insanlarının büyük çoğunluğu e, sili toplum örgütlerine tanınan Dört kişilik akreditasyon hakkından faydalanarak gitme, yoluna, e, gitme yolunu seçtiler. Ben de e, Amerika Merkezli bir e, silin toplum örgütü olan e, Okyanus Vakfı'nın, The Ocean Foundation'ın e, akreditasyon e, şeyiyle e, gitmiştim. E, hakkıyla gitmiştim, gidecektim daha doğrusu. Onunla akredit olmuştum. E, ancak şöyle bir şey oldu. Son anda her bir organizasyona bir tane belç vereceklerini bir tane yani giriş kartı giriş izni vereceklerini söylediler. Böyle olunca tabii bir anda bütün katılımcıların planları alt üst oldu. Bazı bilim insanları ülke delegasyonlarıyla birlikte gittiler ama tabi bunu Türkiye'de Türkiye'nin yapmadığını söyleyebilirim. Türkiye'nin delegasyonunda bilim insanları yoktu. Herhangi bir bilim insanı da ee, bu anlatılarla ilgili bir şey danışıldığını duymadım. En azından ben konuyu çalışan bir olarak bana danlaşılmadığını söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla o, o altı üst olunca da katılımlar e, birer birer şey olmaya başladı. Küçük ülkelerden katılan ya da işte küresel güneyden katılanlara herhangi bir sağlanmadı. Ee, böyle olunca da e, bilim insanların katılım planlarının birçoğu askıya alındı. Zaten toplamda bu e, 40'a yakın bilim insanı katıldığı söyleniyor ama o 40 içinde benim de ismim var mesela ama ben yokum yani gitmedim böyle söyleyeyim böyle bir sürü insan var dolayısıyla katılan bilim insanı sayısının 40 olmadığı söylemek mümkün 180'den fazla e, endüstri temsilcisi katıldığını düşünürsek e, ikinci bir kararla e, bu değiştirilebilir e, akreditasyon kartlarının e, ikinci bir akreditasyon kartının... daha verileceği söylendi ama. E, Bizim benimle beraber akresi olan başka genç araştırmacı arkadaşlar daha vardı. Onların farklı durumları olduğu için ben sıramı onlara verdim. Ben ki ben dışarıdan izleyeceğim. Siz madem bazı zorunlulukları vardı onların yapmaları gereken onu yapacaklar. Ama ben hani biraz da tepki diye oldu. Tepki gösterdim aslında bu duruma. Çünkü böyle bir sınırlamanın hiçbir mantığı yok. Yani en, e, toplum örgütü sıfatıyla endüstri temsilcileri hem endüstri hem şirketlerin temsilcisi olarak hem de sivil toplum örgütü temsilcisi olarak bir sürü katılımcıyı oraya gönderdiler. Yani bak biliyorum mesela ismi yani, e, sivil toplum örgütü olan ama tamamıyla işte büyük petrokimya e, şirketlerinin finanse ettiği kuruluşlar e, sivil toplum örgütü kontenjanından katıldılar ki zaten sivil toplum örgütlerinin katılımının yüksek görünmesinin nedeniyle de buydu. E, böyle bir mantıksız bir durum oldu. Şimdi ben hocam... falan Paris'teydim o sırada. E, geri döndüm.
1: Evet. Yani şuradan yani. sizin bu anlattıklarınızdan yani endüstriyinin endüstriye kapılarını açan ama bilim insanlarını o kapıyı bilim insanları için o kapıyı sınırlayan bir müzakere dönemi gördük. Şimdi önümüzde üç toplantı Biz... daha var. Bu yani böyle bir ortamda ne gibi kararlar çıktı, ne gibi bir ilerleme sağlandı. Yani şeyi de biliyoruz. Bazı ülkelerin geri dönüşüm ...oranlarının arttırılmasını savunduğunu da biliyoruz. Özellikle işte böyle büyük petrol e, ülkeleri Amerika gibi, Suudi Arabistan gibi... E, ...böyle bir ortamda e, ikinci müzakerelerde e, ne gibi bir sonuç alındı ve geleceğe dair e, neler söyleyebiliriz?
2: Yani bir de şöyle de sadece katılıp sınırlaması olmadı. Mesela Bilim insanlar koalisyonla Birleşmiş Milletler Çevre Programı... E, hazırladığı raporu değerlendirsin diye göndermiştim mesela. Benim de içinde olduğum. Ben de birçok başlıkta ve düzenleme önerisi göndermiştim. Yaklaşık 300 farklı öneri yaptık. 30 kişi. Gece gündüz demeden bazı arkadaşlarımız özellikle bu işi organize ediyordu. Bu rapor bizim söylediğimiz görüşler dikkate alınmadan yayınlandı. Öyle olunca yayınlandıktan sonra da şöyle bir gerekçe öne sürdüler. Gönderdiniz mi? Spam klasörüne düştü diye. Yani böyle ipe sapa gelmişti. Yani bu da işin ciddiyeti konusu. Ben bunun bilinçli yapılmış bir blokaj olduğunu düşünüyorum. Bunun nitekim bu fikrimi birçok yerde söyledim. Birçok arkadaş da benim gibi düşünüyor zaten. Bir sonraki toplantıda buna daha dikkat edeceğini düşünüyorum. Ben çünkü bu konu çok ciddi anlamda günü geldi ve birçok ülke bilim insanları koalisi ciddi destek talep etti. Yani çünkü bu işi çalışan insanların Orada yapılacak bir anlaşma konusunda ne söylemeleri gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilimsel bilgiye ihtiyaçları var. Tabii e, yani Türkiye'de Türkiye delegasyonunun böyle bir ihtiyacı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü böyle bir ihtiyaca hasıl olacak bir talepte bulunmadılar. Her gittikleri e, şeyde de poşetin 25 kuruş olmasını anlatıyordu arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlara da biz e, destek vermek konusunda çok ciddi e, çaba içindeyiz ama ne yazık ki sesimizin ulaştığını söylemek mümkün değil. Yine e, böyle Olduğu için buna dikkat edecekler. Biraz daha dikkat edecekler ama şöyle bir risk var. Yani bu, bu gösteriyor kimse. Birçok yanlış öğrenci var ki bu Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda da var. Plastik musluğunu yani e, musluğu kapatma başlıklı raporunda da bunda bunu görüyoruz. Çöp yakma gibi bir plastikten yakıt elde etmek gibi birçokten ya da işte kimyasal bir dönüşüm gibi ya da işte mekanik geri dönüşüm geliştirmesi gibi tamamıyla yani işte bizim end of pipe dediğimiz yani e, sistemin hattın sonun hat sonu çözümleri e, önerisi yani sorunun kaynağında değil de işte e, sonuçları üzerinden e, çabalayan çözüm önerilerinin olduğu bir ortamda ilerliyor. Paris Anlaşması'nın kaderini yaşama ihtimali yüksek bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hiçbir yaptırım gücü olmayan ya da hiçbir anlamı olmayan yaptırım, için de yaptırım olan bir anlaşmanın çıkma ihtimali de var. Ama önemli bir yani toplam ülke sayının 180 üzeri olduğunu düşünürsek yaklaşık 80 ülke plastik üretiminin sınırlandırılması konusunda o fikir birliğine varmış durumda savunuyorlar. Nitekim bu, bu, bu savunma bunun da karşılık bulma ihtimali yüksek. Bunu da biz bu anlaşmanın Montreal Anlaşması gibi yani bu klorofloro karbonların e, ortadan kaldırılması ya da stoklamak sözleşmesi gibi tehlikeli kimyasalların sınırlandırmasına dair üretimin öncesi kullanımının dolaşımının e, böyle bir anlaşmaya evlenme ihtimali de olduğu söylemek mümkün. En azından bilim insanları bu konuda ciddi çaba harcıyorlar. E, bu konuda çeşitli makaleler de eminiyorlar. E, biz de bir tane makale yayınladık, çağrı yaptık. E, üretimin sınırlandırılması konusunda ciddi yasal bir enstrüman lazım olduğunu yani gönüllü esaslı ulusal planların bu işte yerleşeceği olmayacağını nitelikli Paris İklim Anlaşması'nda da gördüğümüz gibi e, burada da görme ihtimalimiz yüksek bir sonraki toplantı Kenya'da olacak e, Kenya'daki toplantının şöyle bir avantajı var. İlki de Kenya'da olmuştu ilk bu top, e, lastik anlaşmasının yapılacağı da Nairobi'de e, kararlaştırılmıştı bu sefer de yine galiba Kenya'da olacak düşüncesi. Sonra Kanada sonra Japonya olacak galiba Kenya'nın da olması o Afrika ülkelerinin domine edici bir etkisi yani söylemsel açıdan domine edici bir etkisi olacağını söylemek mümkün. Ama bir Afrika delegasyonu o delegasyonun oluşmasının henüz öngöle bir gelecekte olmadığını görmemizde ayrı bir dezavantaj Afrika ülkeleri arasında bir Afrika delegasyonu oluşturma gibi bir e, birlikte, bir, bir birliktelik bir yoktu ne yazık ki. E, buna rağmen yine de Afrika'da olması önemli bir e, işaret olabilir. Bir sonrakinde de şu anda bir sıfır e, taslak dedikleri bir e, taslağın yayınlanması bekleniyor. Bunun üzerine üçüncü, dördüncü ve beşinci toplantılar düzenlenecek. E, bu sıfır taslakta yasal enstrümanlar, ulusal planlar, sınırlamalar, sınırlayıcı faktörler ya da istenmeyen plastiklerin ne olduğu, tek kullanımlık plastikler gibi kimyasalların neler olduğu, birçok kavramın da tanımlarının yapılması gibi bir durum söz konusu. Bu tabii bunun olup olmayacağını yine e, bas şey e, talep ya da işte toplumsal baskı, toplumsal yani bilim insanları e, girişimi ve e, sivil toplum örgütlerinin çabalarla belirleyici olacak. Aksi takdirde çok ciddi bir endüstri markajı olduğunu. Söylemek mümkün. Elinde çantalarla dolaşan çok fazla top sakallı erkeği e, koridorlarda gördüğünü söylüyor arkadaşlar. E, farklı farklı zihni, sinir projelerle e, plastik sorunu çözmek gibi. Ya da beyaz e, Avrupalı e, erkeklerin oluşturduğu sil toplum örgütü görünümlü endüstri aparatı işte, işte deniz yüzeyinden çöp topluluğu bu işleri çözeceklerini iddia ettikleri bazı e, girişimlerin Belirleyici olduğunu söylemek mümkün ama e, bilgilerin birleşiklikler e, temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan biz bir plastik üretim sınırlaması geleceğini söyleyebiliriz. Yasal yaptırım olan bir zamanı e, geleceğini söyleyebiliriz.
1: Peki hocam çok teşekkürler verdiğiniz bu bilgiler için umarız plastik kirliliğini önleyebilecek bir anlaşmaya sahip oluruz işin sonunda. Tekrardan teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Buradan Türkiye Delegasyonu'na da bir e, çağrı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Delegasyonu'nun bu konunun daha ciddi yere alınması ve ortaya çıkacak durumlar karşısında Türkiye'nin mağdur olmaması açısından e, bilim insanlarından destek alma. Yani bu sadece e, Türkiye'deki bilim insanları değil. Bu konuda oluşturulmuş koalisyondan destek alma gibi bir opsiyon olduğunu belirtmekte fayda var. Aksi takdirde e, plastik e, üretimle ilgili gelecek sınırlamalar Türkiye'nin Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarımız devamlı etkileyecek. Hali hazırda bir şey için çok fazla yatırım yapılmasına da fırsat vermeyecek bazı bilgiler elde edilebilir. Bu, bu, bu opsiyonun değerlendirilmesi ülkenin menfaatleri açısından faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Umarız bu çağrımızı da dikkate alırlar diyelim. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere herkese tekrardan merhaba İklim habercileri devam ediyor uluslararası gelişmelere bakalım şimdi şöyle ki BON'da bir konferans düzenleniyor biliyorsunuz kısım ayında bir COP28 zirvesi olacak bu COP28 zirvesi için teknik zemin hazırlamayı amaçlayan bir hazırlık toplantısı aslında bu BON konferansı bu her COP öncesinde bu dönemlerde başlıyor yaklaşık bir hafta kadar ülkeler zirve yani iklim müzakereleri öncesinde bir teknik zemin hazırlamayı amaçlıyorlar. E, bu yılki Bonn Konferansı'nda aslında bakarsanız e, uzun süredir devam eden e, çekişmelerin ortasında start aldığını e, biliyoruz. Burada bu çekişmeler nedir derseniz kısaca e, ondan biraz bahsedelim. Avrupa Birliği ve birçok gelişmekte olan ülke e, ülkelerin seragazi emisyonlarını azaltma taahhütlerini ele alan azaltım çalışma programını tartışmak için bir gündem maddesi e, talep etti. Çin, Çin ise e, ülkelerin küresel ısınmaya uyum sağlama e, planlarını tartışma yetkisi için e, bastırdığını söyleyebiliriz. E, burada diğer önemli çekişme konuları arasında e, fosil yakıtları aşamalı olarak e, sonlandırma kararı e, yenilenebilir enerjinin rolü kayıp ve zarar konusu ve e, hükümetlerin Paris davetlerini e, yerine getirme konusunda e, ne kadar yoldan çıktıklarına dair bir değerlendirme olan e, küresel stok sayımı e, yer aldı. E, daha önce de sizlere aktarmıştık. E, COP28'in başkanı olarak e, seçilen e, Sultan Alcaber e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük e, petrol üreticisi yani de, e, şirketi olan Adnok'un CEO'su aynı zamanda bu bir çıkar çatışması yaratabilir mi yaratamaz mı buna dair oldukça çekişmeli bir tartışma olduğunu biliyoruz. Geçen hafta aktarmıştık belki hatırlayanlarınız olur AB'den Avrupa Birliği'nden ve ABD'den bazı parlamenterler UNFCC'ye bir mektup göndermişlerdi ve bu mektupta Sultan Adil Şaber'in görevden el çektirilmesi e, talebi vardı e, bu işte tartışmalı konularda e, Birleşmiş Milletler'in en üst düzey iklim yetkilisi e, Simon Steil, yani bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yönetici sekreteri kendisi bu tartışmaların artık sonlanması gerektiğini ve dünyanın bir devrilme noktasında olduğunu belirtti ve ortak iyilik için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi aslında bu şu anlama geliyor ülkeler ulusal çıkarlarını bir kenara bırakarak hali hazırda bizim için ciddi bir problem olan iklim krizinde mücadelede ortak çıkarlara yönelmeliler yani ulusal çıkarlar yerine ortak çıkarlarımızı önceliklendirmeliler. ...Simon Steil'in böyle bir e, açıklaması var. E, kendisi e, bilimin... ...bize gösterdiği yolda ilerlememiz için... E, ...emisyonları e, hızla azaltmamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Ve yine e, biliyorsunuz Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bir e, açıklaması vardı. E, önümüzdeki beş yıl içinde sıcaklıkların e, sanayi öncesi seviyelere göre... ...bir buçuk derece eşiğini aşmasının muhtemel olduğunu söylemişlerdi. Ki dünya daha önce böyle bir... E, Sıcaklık artışını e, deneyimlemedi. E, bu zamana kadar yaklaşık 1.3, 1.4 gibi bir ısınmaya e, tecrübe etmişti. Ama şimdi 1.5 derecenin e, aşılma ihtimali ki bunun kalıcı bir e, küresel sıcaklık artışı e, olduğunu e, ifade etmiyorlar. Ama bunun e, bir süreliğine böyle bir artıştan bahsediyorlar ve bunun tabii ki etkileri çok daha e, sert ve ağır olacaktır. E, Simon Steil de buna dair bir referans verdi ve dediğim gibi özellikle savunmasız ülkeler için gelişmekte olan ülkeler için bir an önce iklim eğiliminin hızlandırılmasını talep etti bunu söyleyebiliriz bir başka gelişmede taraflar konferansı çerçevesinde Brezilya'da yaşandı COP30 biliyorsunuz Brezilya'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'de bu zirvenin ev sahibi olarak Amazon'daki Belém kentini onayladı. Bu onayı da Brezilya hükümeti duyurdu. Lula duyurdu. Para eyaleti valisiyle birlikte bir video çekti ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı bu videoda yer aldı. Daha önceki iklim görüşmelerini dünyanın en büyük yağmur ormanlarındaki bir şehre taşıma sözü vermişti Lula. Bunu da e, COP27'ye de e, katılmıştı hatta katıldığında e, büyük bir etki de yaratmıştı çünkü Brezilya'nın Bolsonaro dönemi sonrasında e, iklim eylemlerini gerçek anlamda e, güçlendirmeye ihtiyacı var çünkü Amazonlar e, bildiğiniz üzere dünyanın en büyük karbon yutak e, alanlarından e, bir tanesi ve e, Lula özellikle COP27'de Brezilya'nın tekrar iklim mücadelesinde önce bir rol e, oynayacağını da aktarmıştı. Ee, bu da e, önemli bir e, gelişme olarak e, sizlerle bunu da e, paylaşabiliriz. Tabii Brezilya bunu yaparken e, iklim planını da e, güçlendirmeyi e, hedefliyor. Ve dediğim gibi J.R. Bolsonaro yani önceki başkan e, tarafından belirlenen iklim hedefine yönelik ciddi eleştiriler vardı. E, Bolsonaro 2021'de e, Amazon yağmur ormanlarının yok edilmesine Göz yumduğu için büyük bir öfkenin ortasında Brezilya'nın 2030'a kadar seragöz emisyonlarını %50 oranında azaltma sözü vermişti. Bu oran bir önceki planda %43'tü. Ancak burada tabii bir hile var diyebiliriz. Bu hile de şu Brezilya'nın hedefine ulaşmasını önceki taahhütüde yani bu %50'lik, taahhütten bir önceki taahhüde kıyasla kolaylaştırdığını söylüyordu çevre grupları ve 2005 referans yılını kullanmıştı Bolsonaro burada ki bunun daha yüksek bir seviye olduğunu da biliyoruz ve Brezilya Lobi Grubu İklim Gözlemevi Bolsonaro'nun hedefinin önceki hedefe kıyasla 400 milyon ton eksere gazı salımına izin vereceğini hesaplamıştı. Şimdi Lula bu Emisyon azaltım planını daha güçlü bir şekilde ek salıma izin vermeyecek bir şekilde tekrar güncelliyor diyebiliriz. Bu haftaki yayınımızın da sonuna geldik. Bir destek mesajıyla aslında programı kapatmak isterim. Biliyorsunuz Açık Radyo'nun 20. radyo şenliği 3 Haziran'da başladı. 11 Haziran pazar akşamına dek devam edecek. Açık Radyo aracılığıyla neredeyse 2 senedir sizlere... İklim krizine dair son gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Yaşanabilir, barışçıl ve demokratik bir dünyayı yaratma amacıyla sizleri radyonuza bir kez daha destek olmaya çağırmaktan mutluluk duyduğumuzu da söylemeliyim. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere diyelim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.